0: Herzlich willkommen zum Diasporasia Podcast. Wir sind bei Folge 11 und dem zweiten Teil unserer Serie zum Thema nachhaltiger Aktivismus. Letztes Mal haben wir über Burnout gesprochen, wie wir Burnout erkennen können, was Warnsignale sind und was unsere Erfahrungen damit waren. Heute sprechen wir über Selfcare wie wir Selfcare lernen können, wie wir ungesunde ähm, Verhaltensweisen verlernen können und eben neu lernen können, wie wir dafür sorgen können, dass es uns besser geht und was damit alles noch zusammenhängt. Wir haben auch wieder einen Mitmachteil für euch.
1: Mhm. Und vielleicht zu der Zeit, in der wir weg waren, also weil wir nicht am gleichen Ort waren und äh, wir waren auf der Buchmesse jetzt letzten Mittwoch quasi. Den audio haben wir unten verlinkt und da könnt ihr euch auch nochmal das Gespräch mit anhören. Es ging um Online-Aktivismus und der Wandel von Rassismus in den letzten Jahren, so würde ich das vielleicht sagen.
0: Genau, es war eigentlich wohl die schöne Veranstaltung. Wir wurden von der Anne-Frank-Bildungsstätte eingeladen und hatten die sehr schöne Möglichkeit, dort bei einer Podiumsdiskussion zu sprechen was sehr viel Spaß gebracht hat. Wir haben uns zwar auch ein bisschen Sorgen gemacht, um Nazis und dort aufzutreten, aber es hm. war trotzdem eine schöne Sache. Genau, hört es euch an, wenn ihr Interesse an sowas habt. Ansonsten finde ich es cool, wenn wir noch ein bisschen drüber reden, wie es uns nach der letzten Folge ging. Mhm. Weil ja. ich hatte das Gefühl, wir haben ja voll viel über Burnout geredet und danach war ich voll fertig irgendwie nach dieser Folge und war auch krass unsicher. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht auch so eine ungesunde... Ähm, Romantisierung von Burnout reproduzieren. Mhm. Ähm, weil wir so viel darüber sprechen, wie fertig wir eigentlich sind und ich das Gefühl habe, dass das eben sehr oft als etwas angesehen wird, dass man dann davon ausgeht, dass man so viel macht, so viel schafft und dann eben deswegen Wert hat als Mensch und ähm, ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass wir sowas möglicherweise ja nochmal verstärken damit. Hat mir ein bisschen Sorgen gemacht und es war auch einfach eine sehr krass persönliche Folge und ich war deswegen, also ich hatte nicht so das beste Gefühl danach, aber dann haben wir ja super viele Nachrichten bekommen von Leuten, Voll. die gesagt haben, wie wertvoll das für sie war, anzuhören.
1: Ja, danke auf jeden Fall auch an der Stelle, weil das ist super wertvoll ist, dass die Arbeit auch auf Leute stößt oder dass Leute das so wichtig finden, irgendwie was wir machen und dass wir damit Leuten helfen können oder ein Stück weit uns auch vernetzen und gegenseitig, aus also größeren Austausch als nur jetzt zwischen uns beiden. Äh, ist voll schön, danke auf jeden Fall für die Nachrichten, genau zur letzten Folge. Ich glaube danach, erstaunlicherweise ging es mir danach gut, ich weiß nicht, warum. Mhm. Ich, hätte da, ich hätte gedacht, dass äh, ich super fertig bin danach, Ich glaube aber, und darüber werden wir später oder gleich auf jeden Fall auch sprechen, dass ich das, dass ich ganz unbewusst so Abwehrmechanismen oder so Verdrängungsmechanismen zurzeit gefunden habe, die mich besser klarkommen lassen als sonst. Was ziemlich neu ist oder auch das erste Mal in diesem Jahr jetzt erst passiert, weil das Jahr war für mich ein richtig schwieriges, deswegen ist es mir so einfach, viel auch so lange über Burnout zu sprechen und dass ich gerade auf so einem Weg bin, der mich irgendwie besser fühlen lässt, deswegen war auch die, das Sprechen darüber nicht so schwierig, als wenn ich gerade komplett in so einem Tief gewesen wäre, auch wenn es mir jetzt nicht so super geht die ganze Zeit oder so, geht es mir auf jeden Fall weniger schlecht als das ganze Jahr über, aber leider auch kommt der Winter jetzt, ich weil mm. so voll oft in Winterdepressionen und so, weil es einfach immer dunkel ist und kalt und sozialer Austausch einfach nicht so einfach wird mehr und äh, sich gegenseitig treffen und so. Ja, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Aber so weit ging es mir seit der letzten Folge ziemlich gut eigentlich.
0: Und dir? Ja, ich hatte ja so also voll viel Stress. Ich war ja voll viel unterwegs und habe voll viele Sachen gemacht. Und es war auch irgendwie von mir war emotional sehr viel los und ich musste irgendwie sehr viel verarbeiten oder habe es auch einfach nicht gemacht, weil ich keine Zeit dazu hatte. Und es hat voll viel angestoßen in mir auch und dass ich denke so, wow, es geht eigentlich so nicht weiter, ich muss was verändern, aber finde es so schwierig und habe auch gedacht, so, hey, eigentlich würde ich voll gerne wieder Therapie machen oder ich brauche das eigentlich, oder ich brauche irgendwie mehr Unterstützung, als ich gerade habe, auch um irgendwie so ein bisschen zu regeln, wann ich was mache, worauf ich verzichten kann und ähm, ja, dass mir das auch mal jemand sagt mit ein bisschen Autorität dahinter vielleicht und ich dann weil ja ich mache ja voll oft, ich mache ja Sachen, weil ich davon überzeugt bin oder weil ich denke, dass ich sie machen muss und es ist voll wichtig, sich dann immer wieder vor Augen zu führen, hey, ich muss das alles nicht machen, das ist schon meine eigene Entscheidung, meine eigene Wahl, das zu tun und ich habe immer diese Wahl und dass ich das eben sehr oft vergesse und denke, dass das alles so Zwänge sind. Natürlich gibt es so Zwänge von außen, aber ich muss mir dann halt häufiger auch vor Augen führen und überlegen, was sind die Konsequenzen, wenn ich das nicht mache oder wenn ich das und das stattdessen mache und ob es dann nicht Alternativen gibt oder andere Wege und vielleicht auch einfach mehr so Vertrauen in mich selber haben oder mehr Glauben an mich selbst, dass ich daran glaube, dass ähm, ich mit Situationen umgehen kann, die schwierig sind und dass ich daran glaube oder Vertrauen darin habe, dass auch wenn Sachen jetzt irgendwie sehr negativ aussehen, dass ich dann daraus lerne, dass daraus auch gute Sachen kommen können, auch wenn ich das vorher nicht geplant habe.
1: Unabhängig von den äußeren Zwängen, die jetzt sich so um Existenz, also ne, um grundlegende Existenzsachen wie Lohnarbeit wegen Miete zahlen und sowas sind, meinst du, dass das gerade während, wegen der politischen Lage auf der also wir haben auf der Buchmesse drüber gesprochen wir haben diese Folge zu Chemnitz gemacht meinst du das macht es noch mal härter irgendwie also dass du härter zu dir selbst bist weil es zurzeit ziemlich mies aussieht
0: teils teils also es fällt mir dadurch schwerer nein zu sagen zu Sachen mhm. ich finde es sowieso relativ schwierig nein zu sagen und ich möchte mich auch bei voll vielen Sachen engagieren aber habe einfach nicht die Zeit und die Kraft dazu aber versuche es dann trotzdem und es ist halt voll oft ein großes Problem und einerseits würde ich sagen, gehe ich sanfter mit mir um, indem ich mir auch häufiger gönne, hey, jetzt bleibe ich zu Hause und ruhe mich aus und so weiter, aber gleichzeitig kommitte ich mich auch für voll viele Projekte und was eigentlich auch voll fahrlässig ist, weil ich dann andere Leute auch im Stich lasse, sollte ich das nicht schaffen aber will das unbedingt machen und ich habe echt voll die Schwierigkeiten Nein zu sagen. Letztens hat auch ein Freund gefragt, ob ich noch das und das machen kann und ich habe dann irgendwie so, so mehrere Sprachnachrichten geschickt und gesagt so, ja, kann ich das spontan entscheiden und wenn dies und das und gibt es noch andere Leute, aber eigentlich würde ich das machen, aber eigentlich bin ich voll fertig und es war einfach so ein richtig furchtbares Hin und Her, anstatt einfach zu sagen so, nee, es ist gerade einfach zu viel, und dass ich dann sehr oft das Gefühl habe, dass ich Leute im Stich lasse, wenn ich Nein sage. Oder dass ich irgendwie unsolidarisch bin oder bestimmten Verantwortungen nicht nachkomme. Ich glaube, ich glaube, das Problem ist so eine Art Helfersyndrom auch. Ich glaube, das haben wir beide einfach. Ich glaube, das haben sehr viele Leute, die irgendwie so politisch aktiv sind. Und dass man das Gefühl hat, man muss Menschen retten. Und dass man nur dann eben nützlich ist, wenn man anderen Menschen helfen kann.
1: Ich glaube, das ist gerade ein Grund und das auszusprechen fühlt sich voll schlimm an irgendwie, glaube ich, für mich. Aber das ist, glaube ich, ein Grund, warum es mir gerade ein bisschen weniger schlecht geht oder besser als, als den ganzen Rest des Jahres oder seit Anfang des Jahres oder ja eigentlich seit letzten Winter, ähm, seit er angefangen hat, ist, dass ich mich aktiv dazu entscheide, meine Hilfe nicht anzubieten. Und das kenne ich mhm. gar nicht so. Ich habe mich voll zurückgezogen, irgendwie kommunikativ von Freundinnen, und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht da bin, wenn irgendjemand fragt, so hey, na, ich brauche dich gerade oder kannst du irgendwie vorbeikommen, kannst du rüberkommen, kann ich kurz irgendwie zu dir, weil ich irgendwie nicht zu Hause sein kann gerade. Das ist so Hilfe, die ich nie verweigern würde, aber sonst bin ich immer so, ja, okay, ruf an oder wir versuchen irgendwas zusammen zu lösen. Und solange ich nicht gefragt werde, und dann mache ich das auch voll gerne, ähm, habe ich angefangen, diese Hilfe nicht aktiv anzubieten und nach vorne zu kommen, weil ich gemerkt habe, dass ich die Kapazitäten nicht habe und die Ressourcen nicht. Und genau, wenn wir irgendwie auch darüber sprechen wie wir uns selbst schützen können oder was auch Teil von Self-Care ist, war das so ein ganz großes Ding, was ich irgendwie zurzeit mache. Und auch wenn es genau, ich fühle mich dann selbst immer wieder mies deswegen und auf der anderen Seite habe ich dann, wenn ich Hilfe anbieten kann, viel mehr Kapazitäten und ich merke, dass ich danach nicht komplett ausgelaugt bin und äh, über Tage lang irgendwie so, in so ein emotionales Tief falle oder in so ein Loch, wenn ich dann mal helfe. Genau.
0: Mm. Ja, und auch, dass man voll auf das, das Gefühl hat, dass so die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen Egoismus bedeutet mhm. oder dass man dann irgendwie als egoistische Person dasteht oder sich oder das selber von sich denkt. Da gibt es ja, kennst du die Metapher mit dem Flugzeug und der Sauerstoffmaske? Nee. Für so Selfcare auf jeden Fall, wenn man im Flugzeug ist und dann kommt ja immer dieses Sicherheitsvideo wie das, weißt du, wie heißt sowas? So wo man die Sicherheitsmaske
1: erst den anderen, genau, die Sauerstoffmaske... Genau, genau, genau. Ja.
0: Es geht ja darum, im Notfall, dann kommen die Sauerstoffmasken runter und du sollst erstmal deine eigene Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du anderen Leuten hilfst, weil du sonst nicht in der Lage bist, anderen Leuten zu helfen. Mhm. Und ich glaube, das ist voll die gute Metapher eigentlich für irgendwie so Selfcare, Selbstversorge, dass du eben anderen Leuten nur helfen kannst, wenn du auch in der Lage dazu bist.
1: Mhm. Ich fand diese ich fand dieses Video mal krass, weil dann vor allem neben dran so ein Kind saß. Yeah, ich dachte, voll. Ey, komm, zehn Sekunden kannst du deine Luft schon anhalten. Achso, ja. Ach ja, auch heute wieder das Buch äh, politisch aktiv sein und bleiben irgendwie als, also was wir, glaube ich, während der ganzen Serie immer ein bisschen so zu, also als Stütze oder irgendwie als auch, ja, so ein bisschen Übungslexikon, Handbuch einfach zur Hand nehmen. Mm,
0: ja, wir haben es ja letztes Mal schon erwähnt. Mhm. Das ist das von Timo Lutzmann. Es ist ein weißer Mann. Ich fand das voll witzig, dass ich das dann angefangen habe zu lesen, weil ich irgendwie so die Woche davor mich noch krass mit einer Person gestritten habe, weil ich gesagt habe, ich lese keine Bücher von weißen Männern. Mhm. Und dann mhm. lese ich dieses Buch gerade und finde es so richtig gut. Das darf ich der Person nicht erzählen. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, es ist sehr machtkritisch und ähm, da sind auch super viele Übungen drin. Es, äh, also ist sehr viel Theorie auch mit dabei. Das habe ich so ein bisschen übersprungen, weil ich fand das ein bisschen zu viel mhm. für mich persönlich und einfach weil ich gerade nicht ähm, so viel da lesen konnte Und auch weil eben da sehr viel sich also auf weiße Männer bezogen wurde, worauf ich keine Lust hatte. Hm. Aber ich muss sagen, es ist sehr ein sehr nützliches Buch und ich fand es auch so ein bisschen therapeutisches zu lesen. Also ich habe da viel wiedergefunden, was ich in meiner Therapie schon gelernt habe und vieles, wo ich dann eben nochmal selber über mich nachdenken musste und ich glaube schon, dass das auch irgendwie echt hilfreich sein kann, wenn man äh, zum Beispiel nicht in der Situation ist, wo man eine Therapie gerade machen kann oder sowas in der mhm. Art.
1: Ich fand am spannendsten bis jetzt, ohne komplett durch zu sein mit dem Buch, fand ich, oder was mir am meisten geholfen hat, glaube ich, war das so ein grundlegendes Verständnis von mir selbst irgendwie auch als, also nicht nur, aber auch als politische Ressource, und dass er versucht, so die ganzen Konzepte, die in so einer Therapie oder ähm, auch in so komischen, teilweise Ratgebern, so neoliberalen Ratgebern, so du musst dich irgendwie, du musst besser sein. Und äh, Selbstoptimierung. Voll, so. dass es halt immer aufs Kollektiv zählt und mhm. ähm, genau, dass ich mich selbst irgendwie auch als Ressource begreife, dass wenn ich wegbreche oder alle anderen Personen, die aufgrund von Struggles wegbrechen, äh, was im letzten Jahr ziemlich viel passiert ist im ja, das Jahr davor, 2018 auf jeden Fall, super, super viel passiert ist. 2017 war letztes Jahr, mhm. genau. Mhm. Super viel passiert ist, dass Leute irgendwie äh, Menschen of Color, irgendwie auch weiße GenossInnen oder so weggebrochen sind, weil sie struggles hatten und es einfach super viel an Erfahrung, an Wissen, an so an kollektiven Ressourcen verloren geht, wenn Menschen wegbrechen und das nicht mehr machen können. Und ich gemerkt habe, dass wenn ich selbst schaffe, langfristig aktiv zu bleiben, das ist einfach der Bewegung, also einer Bewegung oder aktivistisch viel mehr Sinn hat, als äh, kurzfristig irgendwie zu... Und ich weiß, das macht voll Sinn und eigentlich sollte das logisch sein und ich hätte mir das vorher irgendwie denken können, aber so wie es irgendwie ausgeführt wird, genau fand ich das eine coole Erkenntnis oder eine Erkenntnis, die zum ersten Mal, die ich so verinnerlicht habe dadurch.
0: Mm. Ja, was mir voll oft auch so in Therapie fehlt, ist eben so ein Ansatz, der irgendwie einem gesellschaftskritisch ist und irgendwie Aktivismus hm. auch versteht. Ich habe voll oft das Gefühl, dass therapeutische Ansätze so Victim Blaming betreiben, also dass man dann irgendwie der Schuld der, die Schuld der betroffenen Person gibt. Also sowas wie in eine Richtung so mehr positiv denken und so.
1: Du kannst dein Glück aussuchen. Ja, ja. das finde ich
0: finde ich richtig furchtbar ja. und auch deswegen hat mir dieses Buch voll gefallen, weil das eben mitgedacht wird. Also zum Beispiel, also wenn ich noch mehr über meine Therapie erzähle, also ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht und da geht es halt schon auch darum, wie ich eben so toxische Verhaltensmuster ändern kann und dann eben gesündere Sache, Sachen stattdessen machen kann. Aber dass ich halt auch nicht alles beeinflussen kann. Ich kann es einfach nicht. Und es ist voll wichtig, das auch irgendwie zu lernen und zu akzeptieren und dann halt nicht, weil ich habe also hab gemerkt, dass ich sehr oft an so eine Grenze gestoßen bin. So, das ist so, die Gesellschaft ist so. Ich kann da jetzt gerade nicht dran vorbei. Und das ist das, was mich tatsächlich fertig macht. Natürlich kann ich irgendwie lernen, wie ich damit umgehe, wie ich halt irgendwie so überlebe in dem System, das wir sind, aber ich kann das System nicht komplett ändern und ich kann nicht nur allein dadurch, dass ich mich selber verändere, die Situation besser machen, weil das ist sie nicht. Hm. Ja, und es geht halt auch sehr viel einfach darum, wie vermeide ich, dass es mir schlecht geht oder dass ich bestimmte Situationen nicht habe und dass dann voll oft ähm, so sich zurückziehen für mich eine Lösung ist, aber gleichzeitig das ein Gefühl von Machtlosigkeit ist und gleichzeitig auch frustrierend ist. Und dass es oft Situationen gibt, wo es halt keinen richtigen oder keinen guten Weg gibt, sondern es gibt nur schlecht und Schlechter. Mhm. Und auch damit umzugehen und dann nicht davon auszugehen, dadurch, dass ich keinen perfekten Weg finde, liegt es an mir, weil ich es gibt diesen perfekten Weg nicht als Option für mich, das zu akzeptieren, weil das finde ich voll schwierig, weil sehr oft in der Therapie sowas vermittelt, so dass du das kannst aus dir heraus selber, du musst einfach nur die richtige Entscheidung treffen, aber das ist tatsächlich nicht so, du kannst das nicht immer machen. Also es gibt Situationen, wo du es kannst natürlich, wo du halt mehr mhm. Optionen hast, aber wir sind halt einfach in einem System, wo wir das nicht immer machen können.
1: Also genau aus dem Grund finde ich es gerade auch voll okay, mich äh, zurückzuziehen, also aus der politisch organisierten Gruppe quasi, also aus Gruppenarbeiten, Veranstaltungen organisieren und genau, weil ich merke oder ich weiß, wenn ich quasi die Grenzen, also es wird ganz oft, in dem Buch geht es auch ganz oft um äh, Resilienz und was man an Reizen und an Emotionen, Gefühlen aushalten kann, ohne entweder komplett, äh, was bei mir voll, also überwogen hat, auf jeden Fall, Panikattacken und äh, Stress und Stresssituationen, also kompletten, so dieses komplette Ausschalten, weil Reizüberflutung, weil Angstzustände, wollte ich sagen, genau. Überwogen hat er als auf der anderen Seite so, äh, ich kann nicht mehr aufstehen, was auch voll oft vorkam und so ein Gefühl von Machtlosigkeit. Aber ich merke, wenn ich diese Grenzen einfach auch wieder so verschieben kann, die da in dem Buch auch ganz cool aufgezeichnet sind und so meinen Spielraum quasi vergrößere, wann ich was aushalten kann, dann hat am Ende auch eine Gruppe oder auch dieser Podcast, alles, was ich irgendwie aktivistisch mache, hat viel mehr davon am Ende, wenn ich das irgendwie für mich selbst schaffe. Und so ist das irgendwie langfristiger, also dieser, das, mich zurückziehen, nicht als Ohnmacht empfinden oder so als Resignation, als Aufgeben zu empfinden, sondern eher als ich tanke jetzt Kraft und dann komme ich halt mit einer viel, also mit viel mehr Resilienz, mit viel mehr Kapazitäten zurück und um Sachen irgendwie auszuhalten oder irgendwie stärker zu kämpfen als vorher und so sehe ich das eher als so ein bisschen Aufladen oder so, bevor es irgendwie weitergeht, mehr als, okay, ich kann gerade nicht, ich habe versagt oder so, ich, das Gefühl des Versagens ist gerade nicht mehr so stark.
0: Mm. Vor allem dieses Gefühl des Versagens, ich finde das so schwierig, weil die Kämpfe, die wir kämpfen, sind welche, die so Jahrzehnte brauchen, hm. damit sich etwas verändert. Und ich habe das Gefühl, dass wir erwarten, dass sich schnell etwas verändert oder dass wir brauchen, dass sich schnell etwas verändert, weil wir ja auch aus einer betroffenen Perspektive oh. arbeiten und dass wir das Gefühl haben, wie lange kann ich das noch aushalten und es muss sich was verändern, damit ich es aushalten kann und dass ich auch daran arbeiten oder weiter kämpfen kann, aber dass wir eigentlich nicht vergessen dürfen, dass wir so jahrzehntelang tatsächlich kämpfen müssen und dass es nicht anders funktionieren wird und dass wir jetzt nicht so zwei, drei Jahre Politik machen und dann können wir uns zurücklehnen hm. und dass es deswegen auch so wichtig ist, Strukturen zu haben, wo es eben kein Marathon einzelner Leute sind, sondern ein hm. Staffellauf. Ich glaube, wir werden dann in unserem dritten Teil noch mehr darüber reden, wenn wir über Community und Community Support sprechen. Wir haben dann auch Gäste dabei. Ja, auf jeden Fall. Einfach so dieses Durchhalten, diese Nachhaltigkeit und diese ja, Zielsetzung ist voll wichtig, dass wir eben nicht enttäuscht sind oder nicht so schnell in eine Frustrationsschwelle gelangen, wenn sich jetzt nicht sofort das verändert, was wir wollen oder die Ziele erreicht werden, die wir wollen und dass unsere Ziele auch so eine gewisse Flexibilität brauchen, mhm. weil Sachen sich verändern. Und wenn wir irgendwie eine Utopie haben und wir wollen unbedingt dahin kommen, ist das manchmal zu steif und dann zu frustrierend und dann sind wir auch nicht offen genug im Prozess dahin, dazu zu lernen und vielleicht auch zu verändern, was wir eigentlich wollen und brauchen, oh. weil so, was ich vor fünf Jahren gedacht habe, was ich will und brauche, ist nicht mal das gleiche, was ich heute denke, was ich will und brauche.
1: Ja. Ich denke, das also es ist jetzt gar nicht was, was ich vergangenen Generationen oder so vorwerfe oder so und ich würde es auch nicht als scheitern beurteilen, aber irgendwas, was noch nicht geschafft wurde, ist halt so Aktivismus so zu gestalten, dass man nicht un unbedingt alte Sachen die ganze Zeit ausgraben muss erst und sich danach auf die Suche macht. Und wir haben ja schon voll oft von so intergenerationellem Austausch gesprochen, auch in unserem Podcast, dass einfach nicht notwendig wäre oder der Wissensschatz so einer Bewegung viel reicher sein könnte, wenn nachhaltiger, nachhaltiger Aktivismus zustande kommen würde. Und ich verstehe, dass es nicht klappen kann. Deswegen ist es auch kein Scheitern, wenn sich dieses System einfach immer wieder so also sich so anfühlt, als würde es so Menschen voll fertig machen und dass sie da irgendwie nicht mehr drin sich bewegen können oder so aktivistisch sein können wie früher oder ihren Aktivismus transformieren oder so. Aber das ist sowas, ist, was wir, glaube ich, schaffen müssen, um nachhaltig was aufzubauen, weil auch gerade, also innerhalb irgendwie einer Linken, die es halt nicht geschafft hat, ihre Ideen in den letzten Jahrzehnten zu, ja, zu verankern. Also fest irgendwie, dass sich Menschen, die sich, also die ja aufgrund von realen Problemen, aber dann rassistischer Propaganda und äh, ja, irgendwie Faschismus zuwenden anstatt linker Ideen ist ja auch dieses Versäumnis von wir machen nachhaltige Politik. Wir, wir schaffen es irgendwie Communities zu bilden und jetzt nicht nur Communities of Color, sondern auch in Vierteln, wo Leute, wo hohe Erwerbslosigkeit irgendwie zustande kommt oder so. Dass da halt nicht irgendwie progressive Ideen auf so fruchtbaren Boden treffen, sondern eher ja Faschismus und Barbarei oder so. So ganz krass überspitzt gesagt, ist halt ein Resultat davon, dass halt immer diese Politik darauf ausgelegt war, kurzfristige Erfolge zu erzielen. Und so wichtige Sachen wie äh, Jugendzentren, Jugendarbeit, Hilfsprogramme, die nicht vom Staat gestützt werden, ist, was verpasst wurde. Und ich glaube, wenn wir das hinten kriegen, das so nachhaltigen Aktivismus zu machen und gerade in Communities of Color und dieses Potenzial, dieses Widerstandspotenzial, was Communities of Color haben, zu politisieren, also so, dass Leute halt dann auch bewusst politisch handeln und es explizit so benennen, das ist die größte Ressource, die wir vielleicht haben könnten.
0: Voll. linker Aktivismus hat einfach so krasse Barrieren, also hm. kämpft gegen so viele Ismen, aber produziert so viele Ismen. Also hm. einfach linker Aktivismus ist krass akademisch, allein wie gesprochen wird, allein wie hm. wir sprechen, ist eigentlich voll, voll. voll die Barriere und voll problematisch und ich finde es tatsächlich auch irgendwie schwierig, da dann wieder rauszukommen und das ist auch bescheuert, wo wir uns auch ein bisschen mehr anstrengen müssen. Hm. Und dann natürlich auch so, je, je nachdem wie man marginalisiert ist, ist halt linker Aktivismus auch nicht richtig was für einen. Also für POC, wir haben ja schon drüber gesprochen, hm. wie schwierig das für uns auch ist, so linke weiße Räume zu vereinnahmen oder in solchen Gruppen zu sein und natürlich auch, wenn du eben nicht bestimmten Gender Gendernormen entsprichst oder ja, alles Mögliche.
1: Ich glaube auch, also vielleicht sollte ich dazu sagen, dass mein Verständnis vom linken Aktivismus ein anderes ist als was die Linke selbst, glaube ich, als mhm. linken Aktivismus bezeichnet. Ich würde ja. so Community-Zentren, also ich würde Community-Zentren und äh, Arbeit von Menschen auf Color für Menschen auf Color auch voll als linken Aktivismus beschreiben, aber das würde die Linke wahrscheinlich, also die großteils weiße Linke wahrscheinlich nicht so machen. Aber genau nur, um das irgendwie zu sagen, was ich damit meine. Glaube ich, mhm. habe ich es noch nie gemacht.
0: Ich glaube, wir sind auch so ein bisschen selber dran schuld, wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig Ressourcen an Menschen zum Beispiel, dass wir mhm. zu wenig Leute in unserer Politgruppe haben und so weiter, zu wenig Leute, die aktiv sind. Das liegt in allen Jahr natürlich an so strukturellen Dingen, dass Leute nicht genug Zeit haben mitzumachen, aber auch an unseren eigenen Barrieren, die wir haben, dass ähm, bestimmte Leute einfach nicht daran interessiert sind mitzumachen. Mhm
1: worüber ich auch voll vergesse zu sprechen, so richtig oft oder auch nachzudenken, ist deshalb dieses, also wenn wir über Selfcare lernen, sprechen auch, mich um die Menschen zu kümmern, die halt nicht explizit organisiert sind, vor allem meine biologische Familie, meine Mom, die so richtig krass struggle seit sie hier in Deutschland ist, ähm, meine Schwestern und so, dass ich mich durchgehend weg, einfach weil ich mir denke, diesen, das ist so ein politischer Kampf, den ich irgendwie führen muss, dass ich aufs nächste Plenum rennen muss, dass ich was auch immer ich irgendwie gerade mache oder Lohnarbeiten, dass ich mich halt gar nicht schaffe, darum zu kümmern, die Leute dafür zu begeistern, die mir so krass nah sind und so empfänglich auch, also so empfänglich dafür wären, wenn ich mich mehr damit beschäftige. Deswegen bin ich voll froh, dass dieser Podcast auch von vielen Leuten aus so meiner biologischen Familie gehört wird, aber genau, dass ich es nicht in zwischenmenschlichen Gesprächen schaffe, nicht schaffe, irgendwie eine Stunde rauszufahren, um da hinzufahren, irgendwie zum Abend, äh, Abend zu essen oder so, dass ich dafür mehr, mehr... Zeit nehmen will, weil das irgendwie möglich ist und ich finde so voll viele Menschen oder du bist ja auch ziemlich weit weg irgendwie von deiner Familie, aber ich bin so ne, nicht mal eine Stunde davon weg und meine Mom hört sich das an und ist voll empfänglich und ich weiß nicht, warum ich da nicht hinfahre, also da fängt das irgendwie für mich auch an und ich glaube, da muss ich auch, also es ist irgendwie eine Selbstkritik und ich, ich glaube, es kann voll heilsam für mich selbst sein und für mein Umfeld, was womit ich nicht so oft interagiere, sich da mehr Zeit zu nehmen und irgendwie liebevoll zu sprechen, was zu kochen, sich auszutauschen. Was sind eigentlich die Probleme im Alltag? So, weil das für meine Mom eine ganz andere Dimension hat als für mich jetzt oder so.
0: Mm. Ich finde es voll sweet, dass deine Familie zuhört. <lacht>
1: ich weiß noch nicht alles. Ich weiß noch, was meine Mutter... Hallo Mama.
0: <lacht> <lacht> Hallo und Kussus <grüßes> Mama. <lacht> ich denke manchmal immer, dass... Ähm, äh, Eltern von FreundInnen mich bestimmt voll furchtbar finden und denken, dass ich voll der schlechte Einfluss bin und zu radikal, die radikalisiert meine Kinder. Nach oh. mir ähm, würden, glaube ich, meine Eltern das von den meisten meiner FreundInnen denken, deswegen denke ich immer, dass andere hm. Eltern das auch denken. Ja. <lacht>
1: Stimmt, weiß ich gar nicht, sollte ich vielleicht mal fragen.
0: Hm. Wo wir auch gerade so über Familie und auch Mütter reden, ich finde so Care-Arbeit oder Repro-Arbeit ist auch voll das wichtige Thema für nachhaltigen Aktivismus. Also dass so linker Aktivismus sehr krass männerdominiert ist und sehr mackerig ist und dadurch oft auch nicht nachhaltig ist, weil keine emotionale Arbeit gemacht wird und es dann sehr oft an weiblichen Personen oder non-binary Personen hängen bleibt, diese Arbeit zu machen und dadurch, dass dann eben weniger davon in Strukturen vorhanden sind, eben sehr viel an diesen Personen hängen bleibt und dann gerade diese Personen auch schneller zum Burnout kommen. Genau, und dass halt so, keine Ahnung, krasse Aktionen auf der Straße so gewertschätzt werden, aber mhm. die Personen, die im Hintergrund sind und kochen, irgendwie nicht gewertschätzt werden. Oder wenn du halt sagst, hey, es ist G20 und ich stehe hier jetzt nur und koche oder teile Getränke aus und bin nicht auf der Straße, dass du irgendwie so als schwach angesehen wirst und so. Und dass das auch voll problematisch ist. Ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass es irgendwie so einen antifemininen Feminismus gibt in der linken Szene, also dass ich zum Beispiel als Person, die als weiblich gelesen wird, dass ich voll oft bestimmte Sachen gar nicht unbedingt so viel mache, obwohl ich die voll gerne mache. Also ich mache voll gerne Reproarbeit eigentlich. Ich hm. liebe ja zu kochen. Ich koche so gerne, aber habe voll oft das Gefühl, ich kann das jetzt nicht machen, weil dann werde ich schon wieder als so feminin gesehen. Und manchmal denke ich schon, so ich würde voll gerne als politische Arbeit einfach nur kochen und irgendwie dafür sorgen, dass es das Menschen damit gut geht. Aber dass ich das dann irgendwie voll oft nicht mache. Also es ist natürlich voll gut, wenn dann eben auch zum Beispiel cis-männliche Personen sowas mehr machen und dann eben ähm, die Personen und die Stimmen, die sonst halt damit beschäftigt sind, mehr in den Vordergrund stellen, wenn die es möchten. Ja, aber ich finde es dann manchmal auch echt schwierig, wenn das dann halt so, ein, so eine Umkehrung ist, dass du dann bestimmte Sachen auch irgendwie nicht mehr machen kannst, weil du dann das Gefühl hast, dass du bestimmten Klischeebildern zu sehr entsprichst oder irgendwie, dass dann irgendwie so ein ähm, Shaming da ist, wenn man das tut. Ja, und das eben so die, dann auf der anderen Seite so Stärke und Maskulinität auch Burnout-Faktoren begünstigen, dadurch eben, dass diese emotionale Arbeit vermieden wird oder Emotionalität nicht zugelassen wird und dass da eben sich viel ansammelt und nicht verarbeitet wird, sodass Leute ausgeglichen mit Sachen umgehen können, die sie belasten.
1: Ja, ich glaube, dass eine Organisationsform, wie sie halt viel stattfindet, allein schon ne, die Räume, wo man sich trifft, aber auch der Fakt, dass man das organisieren will oder was schaffen will und sich das selbst vornimmt. Und dann, also das habe ich immer wieder gemerkt, dass man sowas einfach übergeht und das ist ja auch, glaube ich, so eine männliche Art von politischer Arbeit zu sagen, wir können gerade nicht auf unsere Gefühle achten, wir können gerade nicht darauf, also diese Care-Arbeit nicht machen, weil wir die nächste Veranstaltung organisieren müssen und es passiert immer wieder, immer wieder, bis so viel angestaut ist, dass diese Gruppe zerfällt oder dass Leute aus der Gruppe gehen oder dass sich Freundinnenschaften auflösen, weil da dann irgendwann zu viel angefallen ist und diese Arbeit nicht gemacht werden will oder vor allem von, ja, sich als männlich definierten Person oder nicht unbedingt so als männlich reproduziertes Verhalten dazu führt, dass das halt nur eine dieser Personen machen will oder das von vor allem Personen, die sich nicht als männlich identifizieren, getragen wird, was da an wichtiger Arbeit hinten dran steckt, wie du gerade gesagt hast. auch.
0: Ich fühle mich auch richtig oft verantwortlich dafür, dass es das Leuten gut geht oder dass sie gute hm. Laune haben und wenn Leute irgendwie in den Raum kommen und so richtig grumpy sind, habe ich voll oft das Gefühl, ich muss jetzt dafür sorgen, dass es denen wieder gut geht. Und ich merke ja sehr oft auch, dass ich nach Interaktion voll ausgepowert bin, weil ich da einfach so viel Energie reingepowert habe, da irgendwie so gute Laune zu verbreiten oder irgendwie, manchmal weiß ich gar nicht, ob ich gute Laune habe oder ob ich nur so tue, als hätte ich gute Laune, damit andere Leute gute Laune haben. Und dann habe ich für den Zeitraum vielleicht gute Laune und dann gehe ich in mein Zimmer und bin so fertig, also so richtig durch einfach und bin so, nee, eigentlich habe ich keine gute Laune. Ich finde das auch voll krass, weil manchmal sagen Leute so, ja, und ich finde voll gut, du hast so viel Energie und so viel positive Ausstrahlung. Und dann denke ich mir so, nee, <lacht> das bin ich nicht. Das ist alles fake. <lacht> und das klingt voll furchtbar, wenn ich das so sage. Aber also ich weiß nicht, ne, es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt bewusst mir denke, so ich muss jetzt so tun, als hätte ich gute Laune, so funktioniert das irgendwie auch nicht, aber es ist schon etwas, dass ich das, das automatisch mache, um einfach so die Stimmung im Raum besser zu machen und dass ich, ich weiß wirklich dann tatsächlich nicht, ob ich wirklich diese Laune habe oder ob das einfach so ein Mechanismus ist, der da einsetzt. Aber dass das, dass ich voll oft so Interaktionen anstrengend finde und dass ich eigentlich das so sehr genieße, wenn ich einfach schlechte Laune haben kann vor anderen Leuten. Also also alle meine FreundInnen, also ich finde das voll gut, wenn ich einfach mit denen schlechte Laune haben kann. <lacht> ja. Oder was heißt schlechte Laune? Oder wenn ich einfach so Emo mit denen sein kann. Mhm. Und wo ich mich dann halt nicht die ganze Zeit anstrengen muss, diese gute Laune zu verbreiten. Und vielleicht ist es auch so eine komische Sache, dass ich das auch irgendwie lernen muss auszuhalten, wenn die Laune schlecht ist. Oder ich habe auch sehr oft das Gefühl, vermitteln zu müssen bei Konflikten, und dass mich diese Konflikte selber belasten und dass ich dann sehr oft gar nicht richtig mitdenke, wie es mir selber geht mit Konflikten, sondern wie es den anderen beteiligten Personen geht und dass ich dann versuche als neutrale Person zu interagieren und dann halt meine Gefühle selber verdränge.
1: Glaubst du, dass das Menschen auf Color einfacher fällt, weil du dich so, oder ich habe das Gefühl zumindest, um bestimmten und manche Leute können es aus verschiedenen Gründen nicht oder wollen es aus verschiedenen Gründen nicht, was voll verständlich ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich mein ganzes Leben lang so übel verbiegt und verbogen mhm. habe und ständig irgendwie versuchen wollte, weiß zu sein, irgendwo reinzupassen, wo ich gar nicht rein, also wo ich niemals reinpassen könnte und so. Dass du deswegen auch so eine gewisse Fähigkeit hast, sowas auch auf so voll lange Zeit irgendwie quasi vorzuspielen oder so. Mhm. 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 Ja,
0: voll. Ich glaube, das liegt zum einen an weiblich sozialisiert sein und dann eben auf Color sein. Und ich habe das auch voll viel bei der Arbeit gemerkt, als ich an so einem Arbeitsverhältnis gearbeitet habe, das richtig schlimm war, super belastend, so mehrere Tage immer 14 Stunden gearbeitet, aber halt auch im sozialen Bereich, wo ich es auch voll wichtig fand, das zu arbeiten. Auf jeden Fall hatte ich sehr viele Kollegen, die richtig furchtbar waren, voll rassistisch, voll cholerisch, wo ich aber wollte, dass die halt bestimmte Sachen machen weil ich das wichtig fand und das, weil wir mit Menschen gearbeitet haben, die eben in einer fletzlichen Situation waren und ich wollte, dass die halt sich auf bestimmte Art und Weise verhalten und ich habe mich so krass verbogen, ich habe mich echt mit allen gut gestellt, obwohl ich die innerlich krass gehasst habe, hab dann den immer Bonbons verteilt. Schon ein bisschen witzig auch. Ich habe halt immer so Bonbons mitgehabt. Habe den die ganze Zeit Bonbons gegeben und die angelacht und Witze mit denen gemacht. so, ähm, Damit die gute Laune hatten und dann gesagt das und das. Und das hat tatsächlich geklappt. Ist so eine komische Art von Konditionierung vielleicht. <lacht> <lacht> äh, aber dass es das gleichzeitig auch voll die, irgendwie so eine, innerlich auch irgendwie so verletzend ist. Oder ich weiß auch nicht. Das, also es ist einfach, es tut einfach irgendwie auch weh, mich so verbiegen zu müssen. Oder ich mache das eben auch. Weißt du, es gibt ja auch Leute, die voll keine Ahnung Polizeikontrolle und die sind halt voll schnippisch oder wie auch immer angemessen, weil die Polizei halt scheiße ist. Ich finde immer so nett zu denen. Das ist für mich halt voll so Nummer eins Abwehrmechanismus, Leute mit Freundlichkeit zu überschütten. Ähm, also das mache ich meistens, wenn ich so richtig Angst habe, wenn ich halt so Medium Angst habe, manchmal bin ich dann schon auch pissig, aber wenn ich so richtig Angst habe, dann bin ich einfach so richtig nett zu Leuten ähm, und gleichzeitig tut mir das halt voll weh. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe durch POC sein und durch weiblich sozialisiert sein. Einfach als Schutzmechanismus, um halt zu vermeiden, dass noch schlimmere Sachen passieren oder zu vermeiden, dass Leute mich als Bedrohung ansehen.
1: Mhm. Weil es gerade auch um genau auf sich selbst aufpassen und auf andere aufpassen geht, ähm, habe ich gemerkt, dass so wie ich aufgewachsen bin, gerade wenn es um Queere, vor allem irgendwie sich auch als weiblich identifizierende Menschen auf Color geht, dass ich mich aus vielen Räumen da zurückziehe, weil ich merke, also dass mein authentisches Handeln durch wie ich groß geworden bin Leute verletzen kann dass ich da auch ständig mich selbst quasi auf dem Radar habe und polizieren muss und das ist voll okay, also voll sinnvoll und okay so. Aber ich gemerkt habe, dass es das auch kräftezehrend ist und ich äh, jetzt irgendwie, glaube ich, mehr drauf gucke, wann ich in welche Räume gehen kann und wann nicht, dass das ist so angenehm wie möglich für mich selbst und vor allem für die anderen Leute auch irgendwie ist. Weil ich glaube nicht, dass auch irgendjemand super Lust hat, mit mir rumzuhängen, wenn ich nicht so ich selbst sein kann oder ständig auf mich aufpassen muss. Oder so und nicht mehr so genau, einfach nicht mehr authentisch handeln kann. Ich
0: habe das aber das Gefühl wirklich, ja. dass ich es manchmal vergessen habe, wie ich wirklich bin. Hm. Also, dass ich da drin so verloren gehe, weil ich das so oft machen muss. Also, ich muss das machen, wenn ich Lohnarbeite, Ich muss das machen, wenn ich in die Uni gehe. Ich muss das machen, wenn ich mit irgendwelchen random white, white people interagiere. Und es ist halt schon einfach sehr oft, dass es der größere Teil des Tages ist, dass ich nicht ich selbst sein kann. Und dass ich dann echt manchmal selbst drin verloren gehe und dass ich dann manchmal auch nicht mehr weiß, wie mein authentisches Ich quasi ist. Hm. Und dass ich einfach auch echt wenig Zeit, also längere Zeit alleine mit mir selbst verbringe, weißt du? Also, mhm. dass ich dann vielleicht abends sage, okay, ich mache jetzt meine Tür zu und ich bin jetzt alleine, aber dass ich mich dann auch nicht richtig nur mit mir selber beschäftige, sondern einfach so, so einen gewissen Verdrängungsmechanismen nachgehe, wie irgendwie so Sachen Netflixen oder irgendwas anderes machen, was mich einfach ablenkt und was irgendwie Eskapismus bedeutet, damit ich mich nicht zu sehr mit mir selber vielleicht auch auseinandersetzen muss, weil das irgendwie zu krass ist und zu viel ist und ich das irgendwie, wenn ich das einmal aufmache nicht wieder zumachen kann, habe ich das Gefühl. Hm. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es bei voll vielen Sachen irgendwie so Boxen gibt, so Boxen, die ich in meinen Keller gestellt habe, so, die ich ähm, nicht, nicht öffnen möchte oder nicht öffnen kann. Oder wo ich dann irgendwie sagen muss, okay, ich mache jetzt ein Jahr nichts mehr und dann beschäftige mich mit diesen Boxen. Mhm. Das ist, ich räume meinen Keller mal aus mhm. und es ist halt ein großes Projekt und irgendwie einzeln kann ich die auch nicht aufmachen, weil irgendwie so Sachen auch durcheinander sind mhm. und keine Ahnung, manchmal passiert es, dass es Überschwemmungen im Keller gibt und dann treibt alles rum. Und kommt ein bisschen an die Oberfläche. Ich weiß, nicht, das ist voll die komische Metapher vielleicht jetzt gerade, keine Ahnung. Ähm, das ist voll gut. <lacht> <lacht> ja, eigentlich möchte ich mich voll oft auch schon damit beschäftigen, weil ich merke, dass es halt, das ist halt immer da ist. Also ich trage das immer mit mir rum. Mhm. Aber wann soll ich das machen und wie soll ich das machen? Das geht unter den Umständen jetzt gerade einfach nicht richtig.
1: Mhm. Voll, ich weiß gar nicht, als voll ich bei. Ha. Ich weiß gar nicht, ob es funktionieren würde, aber meinst du, man könnte so eine Box nacheinander rausnehmen? so dass du Also hast du das Gefühl, du musstest dich gleich mit allem auf einmal beschäftigen, wenn du in diesen Keller gehst oder dass du eine Box irgendwie rausholen kannst und ein bisschen was machen kannst und trotzdem weiter handlungsfähig bleiben kannst? Weißt du, was ich meine? Das mhm, ein bisschen? ja
0: ich würde sagen, das geht nicht richtig, weil voll viel hängt wirklich miteinander zusammen, also als ich angefangen habe, auch in der Therapie bestimmte Traumata aufzuarbeiten, irgendwie, auch wenn die verschiedenen Traumata nicht direkt miteinander zusammenhängen, sind sie trotzdem gleich präsent, wenn ich das eine behandle, ist irgendwie das andere Thema auch da, zum Beispiel ist irgendwie so eine Sache krass getriggert worden und ist irgendwie hochgekommen und dann war auf einmal alles da, es geht nicht, also, es ist ein, also weil irgendwie war dann auf einmal das, das Licht im Keller da an und ich stand im Keller so und sah alles da und alles um mich herum und es war so, als würde alles auf mich einstürzen und also, dass es irgendwie echt so am gleichen Ort ist und deswegen alles zusammen irgendwie aufgeht, ich finde das voll schwierig, nur eine Sache zu behandeln und als ich das irgendwie therapeutisch auch gemacht habe, ich würde sagen, dass es äh, nicht gut gelaufen und ich würde auch sagen, dass Sachen schlimmer geworden sind, also dass wie ich in der Therapie Traumakonfrontation gemacht habe und dass dadurch Sachen schlimmer geworden sind. Und dann wie auch irgendwie in der Therapie gesagt haben, irgendwie ist der Therapeut, den ich damals hatte, nicht der richtige Therapeut, um diese Traumata zu behandeln und dass wir deswegen da auch nicht richtig weitergemacht haben. Also wir haben trotzdem irgendwie noch weiter drüber gesprochen, aber wir haben halt nicht so direkt äh, daran gearbeitet, weil ich mich dann irgendwie so mit dem Therapeuten auch nicht wohlgefühlt habe für bestimmte Themen. Also für viele Themen war das ein sehr guter Therapeut. Ähm, aber dass das irgendwie so nicht geht. Also es geht einfach nicht getrennt voneinander. Und es bauen auch viele Sachen aufeinander auf, habe ich das Gefühl. So Sachen sind passiert, weil vorher Sachen passiert sind. Oder es so ist eine, ich finde das manchmal auch schwierig, mich selber so zu nennen, aber so eine ongoing victimization. Also das ist so ein fortführende, also... Ich will mich eigentlich nicht selber als Opfer bezeichnen, aber mhm. weißt du, dass du halt sowas hast, dass du in einer verletzlichen Situation warst, dass und das passiert ist und du deswegen bestimmte Verhaltensmuster entwickelt hast und du deswegen wieder verletzlich bist für andere Situationen, die darauf gefolgt sind, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so drei Trauma weitergehst, wenn du das halt so separat voneinander benennst, ähm, Liegt es aber trotzdem immer noch an dem ersten auch noch. Und du kannst es nicht so voneinander getrennt angucken.
1: Voll, ja. Voll wichtig, was du gerade sagst. Ich merke auch gleich. Als ich, also meine ersten Auseinandersetzung, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen von Intersektionalität, war auch immer so, ich haute die eine Kategorie auf die andere noch drauf, quasi wie so ein Sandwich irgendwie. Also voll das falsche Verständnis davon und kann mir dann quasi separat die einzelnen Sachen angucken. So, aber das funktioniert also wie du gerade ich fand das voll die gute erklärung warum das nicht funktionieren kann irgendwie und intersektionalität nicht so ja additiv also nicht so ja wie dieses sandwich quasi was ich irgendwie auseinandernehmen wollte ist sondern alles miteinander ich finde keine gute metapher dafür aber weißt du alles miteinander verbunden ist und man mhm. nicht irgendwie die einzelnen segmente von menschen rausnehmen kann und das dann angucken kann ohne das andere irgendwie zu bedenken
0: mhm. Wir wollten ja eigentlich über Self-Care reden und wo wir schon so viel über meine Therapie reden. Ich kann auch gerne so ein paar Sachen teilen, die ich voll mhm. gut irgendwie fand, die ich voll gut gelernt habe. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen war auch, ähm, meine eigenen Leistungen zu sehen oder was ich mache und wie viel ich eigentlich arbeite. Weil ich vorher das Gefühl habe, so ich mache nie genug, ich muss immer noch mehr machen. Und dass wir dann in der Therapie tatsächlich immer so Tagespläne gemalt haben wo ich dann in verschiedenen Farben ähm, und angemalt habe, was ich gemacht habe. Ich konnte mir verschiedene Kategorien ausdenken. Ich hatte eine Kategorie für Arbeit, also Lohnarbeit, für politische Arbeit und für ähm, Uni. Und das waren halt verschiedene Rottöne. Mhm. Dann hatte ich noch Familie, was so ein Orangeton war, weil für mich das auch irgendwie Arbeit ist, weil meine Familie toxisch ist für mich. Mhm. Und dann hatte ich Blau, das waren Freunde, und dann so hellblau, das war Freizeit und dann hatte ich grün. Grün ist einfach nur Zeit für mich, Beschäftigung mit mir selbst und Erholung. Okay. Genau. Und dann halt diese Pläne zu malen. Ich mag sowas voll gerne. Ich habe auch irgendwie auf so einen analogen Kalender, ich schreibe voll gerne Sachen rein und ich mag Sieht auch einfach so Das voll Sachen schön rein. und organisiert <lacht> aus, bei dir mit diesen Kalendern. Das hilft mir voll, das ist so wichtig. Also das ist für mich auf jeden Fall so ein Coping-Mechanismus, mit Stress umzugehen und auch einfach mit der ganzen Arbeitsbelastung, die ich habe, dass ich das irgendwie so ein bisschen organisieren und strukturieren kann. Mhm. Und ich mache das jetzt auch immer noch so. Ich mache das zwar jetzt nicht mehr so, dass ich das farbig anmale, aber ich schreibe auch im Nachhinein noch rein, was ich gemacht habe, damit ich sehen kann, wie viel ich eigentlich arbeite und das wirklich zu realisieren, so ich habe Tage, die sind nur rot in verschiedenen Rottönen und das geht manchmal auch irgendwie so eine ganze Woche zu und dann habe ich vielleicht so eine halbe Stunde, wo es grün ist. Und dass das zu wenig ist, das sollte ausgeglichen sein und das ist es nie. Das habe ich über ein halbes Jahr hinweg gemacht und dann habe ich wirklich auch verstanden, okay, ich arbeite vor viel, ich arbeite tatsächlich voll viel. Ich denke mal, ich mache so wenig und habe ein schlechtes Gewissen und denke, ich muss immer noch mehr machen. Aber das stimmt nicht. Ich weiß inzwischen, dass ich voll viel arbeite und ich weiß, dass das nicht gut ist. Und ich weiß, dass es deswegen auch okay ist, wenn ich mehr... Pausen einarbeite, wenn ich mehr mehr freinehme, wenn ich mehr einfach nur schlafe, wenn ich energietankende Sachen mache. Für mich ist es hauptsächlich eigentlich Schlafen. Für mich gibt es sehr wenige Sachen, die mir wirklich Energie geben, wie Schlafen, also ohne auch gleichzeitig Energie zu rauben. Es gibt natürlich auch so Sachen, die mich voll inspirieren. Ich finde so Inspiration und Schlafen sind so die Sachen, die mir am meisten Energie geben. Weil wenn ich inspiriert bin, bin ich, habe ich so richtig viel Tatendrang. Ich möchte so viel machen, ich möchte so viel umsetzen. Ähm, aber gleichzeitig habe ich danach auch immer ein Tief. Und sonst gibt es halt einfach nur Schlafen.
1: <lacht> Dieses sein finde ich voll spannend. Kennst du das so ein bisschen, wenn du beim Umzug hilfst von irgendeiner Person und diese Person richtet das Zimmer voll neu ein und denkst dir so, oh, ich will auch mein Zimmer neu machen? Mhm. Das kenne ich voll oft und ich glaube, das gibt es mir auch immer, wenn ich so neue, erfrischende Perspektiven auf Aktivismus und auf äh, Politarbeit und aber auch auf, wie passe ich auf mich aufsehe. Und das ist das, was mir oft fehlt, glaube ich. Wie passen andere Menschen eigentlich auf sich auf? Oder dieser neue Impuls quasi. Gerade weil viele Leute ja auch, oder ich gar keine Menschen kenne, die das halt so voll ja, vielleicht schon Menschen kennen, aber nie wirklich damit mit denen darüber gesprochen habe wie die das eigentlich machen und so diese frischen Impulse einfach so ein neues Zimmer einrichten oder so, mhm. wie man es selbst äh, machen kann, ja. Das merke ich auf jeden Fall, wenn es mir fehlt in so Phasen, wo ich so sehr lange keine Menschen mehr, nicht mit Menschen getroffen habe, die so einen anderen Ansatz haben, wo ich denke, ich könnte ähm, voll viel davon lernen oder sowas.
0: Ich fand es auch sehr erfrischend, äh, hier nach Frankfurt gezogen zu sein, <lacht> tatsächlich. Auch irgendwie so, ein, so eine andere Umgebung und so ein hm. neues POC-Umfeld eine andere Art von Aktivismus mit Sachen umgehen, nochmal kennenzulernen. Auch wenn ich Frankfurt nicht so gerne mag als Stadt, aber <lacht> ihr seid alle toll. <lacht> Leute, die zuhören dürfen, sich angesprochen fühlen. <lacht>
1: Ach, was ich noch sagen wollte auch dazwischen war, weil ich das Gefühl habe, du, also nicht das Gefühl, weil du so, sondern voll viel geteilt hast, gerade aus deiner therapeutischen Zeit. Genau, und es wieder so in das Reinfeld des du irgendwie gerade diese emotionale Arbeit hier im Podcast machst und ich nicht oder so. Habe ich aber auch einfach nicht so viel zu teilen, gerade weil ich äh, drei Therapien jetzt abge oder nicht abgebrochen, so nach den ersten Gesprächen immer gesagt habe, so nee, ist nicht für mich und voll anstrengend empfand und durch irgendwie diese äh, posttraumatische Belastung, störungsvoll schwierige Sachen aufzuarbeiten, habe ich in der ersten also im ersten Therapieversuch gemerkt, weil ich mich aus voll viel in meinem Leben gar nicht erinnern kann. Also das heißt, ich kann an voll viel nicht arbeiten gerade oder die Ursachen von voll viel nicht rausfinden, weil das heißt traumatische Amnesie oder so, keine Ahnung, sowas, dass man sich an so mm. voll lange Zeit seines Lebens nicht erinnern kann. Ja, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil ich noch keine, auch nur annähernd erfolgreiche Therapie irgendwie angefangen habe. Okay, weil wir gesagt haben, es gibt einen Mitmachteil in dieser Folge wieder. Das ist eine Übung, die nennt sich inspirierende Unzufriedenheit und es geht darum, sich zwei Blätter Papier zur Hand zu nehmen und wenn möglich zu den folgenden punkten jeweils eine seite zu schreiben die erste seite sollte sein die dinge die mich am meisten belasten sind punkt 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 und die zweite seite meine größten sorgen für die zukunft sind punkt 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 und wir haben uns diese übung irgendwie gedacht weil sie zum einen dabei helfen kann rauszufinden also empowernd deswegen weil wir herausfinden können, was uns handlungsunfähig macht an Sorgen und Belastungen und was uns aber vielleicht auch motivieren kann, aus welchen Belastungen oder Zielen oder Zukunfts-, ja, Zukunftsvorstellungen wieder daraus wieder handlungsfähig werden und die uns antreiben oder helfen können, weiter Antrieb zu finden und achtsam zu sein, achtsam mit uns selbst in unserem Umfeld dann umzugehen. Wir würden uns dafür die Zeit nehmen, die wir brauchen, deswegen würden wir hier auf Stopp drücken und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mitmachen und das auch aufschreiben und dann gleich wieder weiter auf Play drücken, wenn ihr fertig seid, weil dann kommen wir nämlich zu, ja, eine richtige Auswertung es ist aber, es aber nicht, sondern wo wir uns quasi gegenseitig darüber erzählen, was wir uns aufgeschrieben haben, genau.
0: Mhm. Okay, los geht's. Okay, wir sind wieder zurück, haben ein bisschen was mhm. aufgeschrieben. Ich habe ehrlich gesagt keine Seite vollbekommen, deswegen, falls ihr keine Seite voll bekommen habt, macht euch keinen Stress. <lacht> Kein Leistungsdruck hier bei Self-Care. <lacht> Möchtest du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Bei Dingen, die mich am meisten belasten habe ich, und ich weiß nicht, warum es als erstes steht bei mir, das ist das erste, was mir zu Zeit also in den Sinn gekommen ist, war so sozialer Druck von Freundinnen halt irgendwo sein zu müssen oder irgendwie mich sozialisieren zu müssen und gar nicht irgendwie zu Hause sein zu können, um die Zeit für mich zu haben. Erwartungen an mich als Aktivist oder als politischen Menschen, dass ich äh, immer das Gefühl habe, dass ich äh, dass irgendwie Erwartungen an mich herangetragen werden, so die ich gar nicht erfüllen kann oder so Kompetenzen zugesprochen werden, die ich gar nicht habe und eigentlich auch mit dem Podcast hier so dass Leute zuhören und ich freue mich mega wirklich dass das Leuten hilft, aber ich habe das Gefühl ich, ich also warum sollten Leute mir zuhören so ich habe keine Ahnung irgendwie belastet mich das glaube ich ein bisschen oder vielleicht finden die Leute auch nur dich cool oder <lacht> keine Ahnung <lacht> nee, ich glaub nicht. Ähm, äh, mental health issues ganz krass also ich habe schon vorher über PTSD gesprochen äh, aber auch so Panikstörungen und Depressionen sind einfach Sachen, die äh, ja, meinen Alltag krass bestimmen auch immer noch. Und auch mental in meinem Umfeld sind belastend, weil es für mich voll schwierig ist, Leute, die ich so gerne habe, leiden zu sehen ähm, und das Gefühl habe, nichts machen zu können. Mich belastet krass so Politik, Alltagspolitik, Nachrichten lesen, so Faschis und Nazis voll. Das geht mir an manchen Tagen näher als an als an anderen um, aber immer wieder belasten zu sehen, wenn irgendwas brennt oder irgendjemand gejagt wurde oder ja, genau. Meine Lohnabhängigkeitsverhältnisse, dass ich mich da immer sozial anpassen muss und immer den Leuten das erzählen muss, was sie gerade gern hören wollen. Es gibt, ich habe das Glück, ein ziemlich cooles Team zu haben, so ein Kernteam, aber alles, was darüber hinaus gilt, ist so, ja, kann ich halt nicht sagen, was ich sagen will. Suche nach Räumen, wenn es um Gender und Sexuality, also so Geschlecht und Sexualität geht, weil ich nicht weiß, wo meine Räume sein können und wo nicht. Nicht da krass auf der Suche bin und ich immer noch das Gefühl habe, in so super sensiblen Räumen immer zu stören und nicht so, genau, dass ich da gar nicht authentisch handeln kann und mich in anderen Räumen halt super unwohl und Gewalt ausgesetzt fühle. Angst vor körperlichen Übergriffen. Ich habe ständig Angst, dass Leute mich vor die Bahn schubsen. Ich weiß nicht, was da geht nicht für Menschen da sein zu können, Sorgen nicht zu teilen, nicht empathisch genug zu sein, weil ich mich so emotional abschotte, dann aber auch so Universität und Akademie, weil ich mir nicht sicher bin, wie wichtig das ist, für eine Bewegung sowas zu machen, genau, so die Akademie durchzuziehen oder so, wie ich es zurzeit schon vorhabe, aber das schwankt von Woche zu Woche immer ein bisschen. Keine Diaspora-Erfahrung aus so einer philippinischen Perspektive auch zu haben oder wenig darüber zu haben, wenn ich was lese, denke ich mir, wow, wie krass, er ist super empowernd und gleichzeitig gibt es so wenig und es belastet mich irgendwie, dass ich so wenig Vorbilder in dem, also so ganz speziell auf der Mik also auf so einer Mikroebene irgendwie habe. Mein körperlicher Zustand gerade so, genau, so Cluster-Kopfschmerzen, ich wache einfach nachts auf und habe so die übelsten Kopfschmerzen, muss so kalt duschen oder so, weil Medizin auch nicht hilft und auch das hilft wenigstens belastet mein Alltag krass und ähm, dass die, die ich gerne habe, so nicht zusammenkommen können gerade oder weil es halt super viele interne Konflikte gibt und auch Sachen sind, die ich nicht lösen kann. Belastet es mich im Alltag, weil ich immer das Gefühl habe, ich, wenn ich die eine Person anrufe, kann ich die andere nicht anrufen. Die, wenn diese Person kann irgendwie gerade nicht da sein, weil diese Person da ist und so. Und ich, ich verstehe das alles und es ist verständlich. Und wenn Leute miteinander arbeiten und sich gern haben, passiert sowas und es ist okay. Aber trotzdem belastet es mich. Genau.
0: Und das zweite? Oder soll ich erstmal machen?
1: Willst du erstmal machen und dann machen wir die Zukunftssachen? Oder ich überlege gerade, wie es mehr Sinn macht. Oder ich mache einfach weiter.
0: Wie du möchtest. Also, wenn du eine Pause brauchst, kann ich weitermachen. Und wenn du weitermachen möchtest, mach gerne weiter. Ich mache
1: einfach weiter, weil es okay. voll anstrengend ist <lacht> gerade irgendwie. Also richtig krass anstrengend. Mhm. Meine größten Sorgen für die Zukunft waren so nicht mehr rauszukönnen, also so aus meinem Zimmer, Wohnung, WG rauszukönnen, also sei es wegen meinen Mental Health Issues, weil ich so krasse Dissertationen habe oder Panikattacken die ganze Zeit oder weil ich auch dann irgendwann körperlichen Angriffen ausgesetzt sein würde oder so, je nachdem, was bei den kommenden Wahlen passiert, wie offensichtlich und wie die Hemmschwelle bei Nazis und RassistInnen irgendwie sinkt, genau, Angst davor haben muss dass mein soziales Umfeld zusammenbricht, weil sich irgendwann alle in den Haaren haben und alle so krass nicht miteinander können mehr wegen so vielen verschiedenen Belastungen. Ähm, keine Möglichkeit ist mehr, diese Arbeit zu machen, die so wichtig ist, eben so diese Beziehungsarbeit. Dass ich voll problematisch werde, weil ich mich dann abkapsel oder dann ohnmächtig werde und mich aus dem so einem Kampf zurückziehe und mich irgendwie um mich selbst kümmere auf Dauer und sage, ich kann es nicht mehr tragen, so Aktivismus nicht mehr hier in Frankfurt leben zu können. Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe, weil es wäre auch voll okay, woanders zu leben, glaube ich. Aber irgendwie macht mir das gerade Angst, weil ich so diesen sicheren Hafen brauche. Körperlicher Zerfall hört sich richtig krass an, mhm. aber es ist so wegen diesen cluster weil ich so krasse, also wegen der langen Krankheitsgeschichten und vielen OPs auch so voll Angst vor Ärztinnen und Krankenhäusern habe und ich deswegen mit voll vielen Problemen einfach nicht gehe was voll mies ist, aber macht die, ich weiß, dass es die Sache am Ende nicht besser macht, sondern eher schlimmer und trotzdem kann ich da irgendwie nicht raus und dass Leute, die ich gerne habe, mit unserem Aufenthaltstitel abgeschoben werden könnten, weil auch Menschen irgendwie eine, genau, negativen oder Menschen, die mir voll nahe sind, negative Bescheide bekommen haben und so und jetzt noch mal angefochten werden kann und so und also noch Möglichkeiten gibt, aber in langer Zukunft, dass ich schon große Angst habe, dass sie irgendwie nicht mehr da sein werden und genau, so lange die größte Angst ist, glaube ich, dass irgendeine Person, die mir vorne ist, stirbt, durch Krankheit, aber vor allem auch, glaube ich, durch politische Übergriffe, durch Polizei, durch also auf einer Demo, dass in Hamburg niemand gestorben ist, war so krass. Weiß ich gar nicht, wie das, also es war volles Wunder irgendwie für mich. Genau. Dass Leute nicht mehr da sind, sein, also vor allem ja dann irgendwie tot sind oder so. Ja. Das war's von mir.
0: Danke fürs Teilen. Ja, <lacht> äh, soll ich weitermachen?
1: Ja, voll gerne.
0: Okay. Dinge, die mich am meisten belasten. Auf jeden Fall Platz 1 ist meine finanzielle Situation. Ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich werde das jetzt nicht nochmal umreißen, aber es ist. Richtig, richtig furchtbar. Ich wohne zwar in einer Wohnung, die so nice ist, wie ich noch nie gelebt habe. Ich hatte richtig viel Glück mit meiner WG und habe dadurch das Gefühl, sehr viel Luxus zu haben, aber gleichzeitig ist das alles so richtig belastend und super grenzwertig und ja, ähm, also ich habe, ja, schon sehr oft Schwierigkeiten, meine Miete zu bezahlen und ich habe einfach sehr viel Glück, dass ich Freundinnen haben, die mich unterstützen, die mehr Geld haben. Sonst würde ich nicht klarkommen. Als zweiten Punkt habe ich Uni aufgeschrieben, was mich gerade auf jeden Fall sehr viel belastet, dadurch, dass nächste Woche das neue Semester anfängt. Und ich habe ja schon mal studiert. Ich habe das Studium nach sehr langem Studium abgebrochen, weil ich quasi gewissermaßen rausgemobbt wurde. Und es war sehr, sehr schwierig mit rassistischen, sexistischen Profs und super negativen Erfahrungen. Und dann halt. Danach habe ich gearbeitet und jetzt fange ich ein neues Bachelorstudium an mit 26 und ich habe das Gefühl, ich muss das auf jeden Fall machen, ich muss das auf jeden Fall durchziehen, ich kann nicht schon wieder was abbrechen und gleichzeitig war das erste Semester Horror, es war richtig schlimm. Ich habe sehr oft, wenn ich nach Hause gekommen habe, einfach nur geweint, weil es furchtbar war, also rassistische Profs, rassistische KommilitonInnen, ich war sehr enttäuscht von den Unterrichtsinhalten, weil es sehr unkritisch war und sehr problematische Sachen reproduziert hat. Und ich habe sehr viel Angst vor gewissen Machtverhältnissen, die da eben sind zwischen Lehrenden und Lernenden. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich baue mir selber irgendwie so Steine in den Weg, dadurch, dass ich manchmal mich zu wenig zurückhalte. Gleichzeitig möchte ich mich natürlich auch nicht zurückhalten, aber wenn ich immer alles kritisiere, habe ich viele Probleme. Ich hatte letztes Semester deswegen viele Probleme und ich weiß nicht, wie ich das nächste Semester machen soll. Vor allem habe ich versucht mir, ich habe mir super viel Mühe gegeben, irgendwie gute Dozentinnen rauszusuchen. ich habe die super viel gestalkt <lacht> im Internet, um rauszufinden, was das für welche sind. Und jetzt gestern war so die Nachricht, okay, die und die Dozentin wird doch nicht das und das Seminar machen. Jetzt war ein ganzer Stundenplan kaputt. So mein, mein, äh, mein Versuch eines Safe Space, kann ich eigentlich auch nicht nennen, eines angenehmeren Semesters ist jetzt kaputt gegangen und ich habe so richtig ein schlechtes Gefühl, jetzt wieder in die Uni zu gehen und ich möchte am liebsten nicht und finde es voll schade, weil ich eigentlich voll gerne lernen möchte und voll gerne ähm, was damit anfangen möchte und in die Praxis umsetzen möchte, was ich lerne, aber gleichzeitig ist das alles voll frustrierend und was mich belastet, ist hauptsächlich auch, dass ich weiß, dass es mir schlecht gehen wird. Also es ist so, also weißt du mal, manchmal habe ich nicht Angst vor der Sache selbst oder die Sache selbst belastet mich, sondern das Gefühl, dass ich durch die Sache habe, davor habe ich Angst, weil ich weiß, was dann darauf alles folgt. Also wie krass Depressionen werden und wo ich dann am Ende irgendwie lande oder Ende, wenn es richtig schlimm wird und es so eine Abwärtsspirale wird und ich will nicht zu diesem Punkt kommen. Ich habe Angst vor diesem Punkt. Und ähm, deswegen habe ich Angst vor den Faktoren, die dazu beitragen, dass ich dort lande. Was mich sonst noch belastet, ich habe manchmal echt Probleme damit rauszugehen. Also ich würde sagen, bei mir ist es trotzdem ein bisschen anders als bei dir, weil ich nicht unbedingt so dieses Panikattackenproblem habe, sondern ich habe einfach so ein, so, eine, so ein allgemeines Unwohlsein mit rausgehen manchmal, weil ich dann irgendwie erwarte, dass irgendwie Leute rassistisch, sexistisch und so weiter zu mir sind. Auf der Straße in Frankfurt passiert mir das so oft, viel, viel öfter als es mir irgendwie in Hamburg zum Beispiel passiert ist oder in Berlin passiert ist. Leute mich dumm anlabern und ich muss mir auch echt immer so überlegen, wie ich nachts nach Hause komme oder dass ich mir irgendwie Notfallpläne mache und das hatte ich vorher in Hamburg nicht so, weil ja, also es macht mich psychisch sehr fertig, wenn ich nachts alleine nach Hause gehe und ich habe echt die ganze Zeit, ich bin so im Modus, ich werde die, die ganze Zeit gleich angegriffen. So laufe ich, ich laufe mit meinem Pfefferspray und mit meinem Schlüssel in der anderen Hand und bin da bereit, so Leute <lacht> zu Pfeffersprayen und ihnen die Augen auszustechen mit meinem Schlüssel, wenn mich jemand angreift so. Und das ist halt so anstrengend und ich kann das vorher auch nicht machen, deswegen gehe ich manchmal auch einfach nicht raus. Und gleichzeitig ähm, schränkt mich das eben ein und gleichzeitig frustriert mich das und macht mich auch traurig, dass ich das nicht kann und belastet mich einfach. Dann habe ich noch Familie aufgeschrieben, aber ich habe es in Klammern gemacht, weil mich das eigentlich jetzt gerade nicht so viel belastet, dadurch, dass ich jetzt sehr viel räumliche Distanz zu meiner Familie habe und auch dadurch, dass ich Weihnachten nicht zu meiner Familie fahren werde. Dann wie du habe ich auch Gesundheit aufgeschrieben, zum einen, dass ich halt so Insomnia habe, also Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme und halt so kaputt bin und auch irgendwie psychische Sachen, aber gleichzeitig auch körperliche Sachen, ich habe eigentlich voll oft irgendwas aber ich gehe auch nie zu ÄrztInnen ähm, und habe auch sehr schlechte Erfahrungen mit rassistischen ÄrztInnen gemacht. Und ich war richtig lange nicht mehr irgendwo und müsste eigentlich und denke mir immer so, ja, mach das mal. Aber dann mache ich es halt nicht. Vor allem muss ich auch irgendwo anrufen und ich habe so ein bisschen Telefonierphobie, deswegen kann ich nirgendwo anrufen und einen Termin machen. Und ich verstehe auch immer nicht, warum das so umständlich ist. Und ich verstehe auch immer nicht, warum das bei TherapeutInnen auch so ist, dass man da anrufen muss. Das kann ja nicht nur ich sein, die ein Problem damit hat. Und das ist einfach so eine Barriere, an die man doch denken sollte, wenn man Therapeutin ist, dass man auch einfach per E-Mail einen Termin oder online irgendwie einen Termin machen können müsste. Und. Ja, das ist voll nervig. Und gleichzeitig ist dann halt auch immer so ein Leistungsdruck dabei. Ich habe voll Angst, krank zu sein, weil ich darf nicht krank werden, weil ich so prekär beschäftigt bin. Wenn ich nicht arbeite, habe ich kein Geld. Wenn ich krank bin, habe ich kein Geld. Wie soll ich dann irgendwie meine Miete bezahlen, wenn ich krank bin? Ich darf nicht krank sein. Und sonst, was mich belastet, ist halt so verschiedene Traumata, was sehr unterschwellig ist, aber was halt immer wieder rauskommt. Und ja, sonst Fernbeziehung zu Freundinnen, die halt nicht in am gleichen Ort sind wie ich, wo ich auch sehr oft denke, dass ich das gar nicht wertzuschätzen wusste, als wir am gleichen Ort waren. Aber es gibt einige Leute, die ich sehr vermisse und ja, wo es manchmal so ein bisschen weh tut, dass sie nicht da sein können, wenn ich mir wünsche, dass sie da werden. Und ich möchte auch immer voll gerne, dass alle meine Freunde zusammen sind und sich gut verstehen. Ich möchte am liebsten immer so, äh, keine Ahnung, ein Fest feiern alle sind zusammen. Das wäre bestimmt der einzige Grund für mich zu heiraten, weil dann müssen alle meine Freundinnen kommen. <lacht> Sonst finde ich beleidigt. <lacht> Egal, wo sie sind, sie müssen kommen. <lacht> Deswegen würde <will> ich heiraten.
1: <lacht> 30. So, Geburtstag ist, glaube ich, das nächste. 30. Geburtstag, sowas.
0: Dann habe ich ja noch vier Jahre Zeit. Dann müssen alle meine Freundinnen kommen. So, ihr hört jetzt ja gerade zu, deswegen, ihr wisst, was ich von euch erwarte, wenn ihr nicht kommt, dann ist vorbei. Nein. Oh, wenn nicht kommt, hat nicht zugehört. <lacht> <lacht> genau, ja, und auch mit diesen Fernbeziehungen manchmal so eine Angst vor Verlust. Auf jeden Fall. Meine größten Sorgen für die Zukunft, also jetzt Teil 2. Da habe ich aufgeschrieben, Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach wie Deutschland sich gerade entwickelt und ich habe das Gefühl, es geht alles in eine schlimme Richtung und das ist meine Sorge, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr hier leben können oder ist es ist so schlimm, dass wir gehen müssen ja und dann ist mir auch aufgefallen dass ich Früher voll die krassen Zukunftsängste habe, ich habe hier gerade gar nicht so viel mehr aufgeschrieben, weil das viel besser geworden ist bei mir mit Zukunftsängsten, bei mir war das früher so richtig schlimm, aber was auch daran lag, dass ich sehr viele Zukunftspläne gemacht habe, was für mich wichtig war, um irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit zu haben, aber dadurch, dass dann irgendwie in den letzten Jahren so viele Sachen passiert sind, auch schlimme Sachen passiert sind, die ich nicht beeinflussen konnte, ähm, wo sich dann irgendwie so, wo ich wirklich so Momente habe, wo ich echt nur noch so geweint habe und war so, ich weiß nicht, wie ich auf mein Leben klarkommen soll, ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation rauskommen soll oder wie ich jetzt weitermachen soll, weil irgendwie ist alles ruiniert, was ich wollte und geplant hatte und zwar richtig furchtbar, aber daraus habe ich auch irgendwie gelernt, da flexibler zu sein tatsächlich und dass diese langfristigen Pläne gar nicht so wichtig sind, weil sich auch ändert, was ich möchte und dass ich auch darauf hören sollte, was ich möchte und wie sich das verändert und nicht an diesen einen Plan festhalten sollte. Ich habe vielleicht so vage Vorstellungen, zum Beispiel studiere ja soziale Arbeit. Ich habe schon so eine so eine Idee, dass ich das spannend finden würde, danach irgendwie noch eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendtherapeutin zu machen, aber das ist so richtig ferne Zukunft. So, ich weiß, das wäre irgendwie eine Option, die schön wäre, aber es gibt so viele andere Optionen und ich muss nicht daran festhalten, um glücklich zu sein. Es gibt mehrere Wege, die ich gehen kann, um irgendwie glücklich sein zu können oder ein Leben zu leben, das ich leben möchte. Und deswegen habe ich irgendwie gar nicht so große Sorgen für die Zukunft, weil ich nicht so ein bestimmtes Bild davon habe, wie sie sein muss oder wo, wo, wo es auf jeden Fall irgendwie landen muss, sondern dass ich irgendwie weiß, ich muss einfach gucken, wie es wird und dann muss ich damit umgehen, je nachdem, wie die Situation ist. Ja, genau. Bist du inspiriert?
1: Ich fand es voll schön. <lacht> Tatsächlich. Ich, als, ich, als ich geredet habe gerade, war ich so... Das haben wir gemacht, so, es geht, mir ging es richtig schlecht damit, aber jetzt dir zuzuhören hat mir voll viel, ja krass, genauso wie es in diesem Buch steht quasi so, dass wir irgendwie Sachen teilen und aber auch zu wissen, was du, also was für dich wichtig ist oder was, wo du dir mehr Support oder wo du Support gebrauchen könntest vielleicht, weil du ja, weil das, und das irgendwie die Sorgen macht oder so, hat mir schon geholfen zu verstehen, wie ich auf, also wie ich achtsam sein kann oder sowas oder achtsamer sein könnte. Und genau das ist Selfcare ja auch irgendwie so, also nicht, ne, als politischer Akt ist Selfcare eben nicht, lass mich jetzt irgendwie, ich, ich gehe in die Sauna oder sowas, sondern vor allem, nee, ich mag Sauna sowieso nicht, <lacht> aber ich mach irgendwas, was mir gefällt, sondern wie ja. passen wir gegenseitig aufeinander auf, um uns, also dass wir irgendwie nicht ausbrennen oder sowas. Und deswegen fand ich es schon überraschend gut, ich dachte mir wirklich die ersten fünf Minuten so, boah, nee, <lacht> das geht gar nicht. Und wie fandest du das?
0: vielleicht liegt es das daran, dass ich jetzt als letztes gesprochen habe, aber ich bin jetzt voll fertig. <lacht> also ich finde es schon sehr anstrengend, das irgendwie vorzustellen und sich darüber im Klaren zu werden, was man irgendwie so viele Ängste und hat und was einen belastet. Ja, es ist, glaube ich, cool, wenn man das mit mehreren Leuten macht und mhm. dann cool. so reihum, glaube ich, geht oder sowas oder das so ein bisschen durchmischter macht. Ähm, mhm. Aber ja, nee, ich fand auch voll schön, dass du erzählt hast, was du da aufgeschrieben hast und ja, auch so einfach, dass es auch so ein bisschen Community Care ist, auf jeden Fall zu wissen, voll. was Leute brauchen ähm, und halt auch selber zu wissen, was man braucht und wo, wo so Verletzungspunkte sind oder potenzielle Verletzungspunkte hm. und ich glaube, Self-Care ist auch einfach das rauszufinden, was man braucht hm, voll. und ähm, ja. dann auch aktiv zu werden.
1: Ich kenne super viele Menschen, die gar nicht, oder ich war auch voll lange, die gar nicht wissen, was sie gerade brauchen, so damit es ihnen wieder gut geht und so, da bin ich voll oft auch. Mm. Und ich glaube, darüber bin ich mir schon gut bewusst geworden. Ich merke gerade aber auch jetzt, wie anstrengend es, also auch wenn ich es dann schön fand, war es voll anstrengend. Und ja, dass ich äh, nicht mal auf mich selbst irgendwie heute aufgepasst habe oder gut genug, obwohl es mir ganz gut geht gerade eigentlich.
0: Was ich auch noch sagen möchte, weil wir haben jetzt sehr viel so, geredet, nachgedacht, in uns reingefühlt, dass wir Körperarbeit nicht vergessen. Weil das ist, glaube ich, ja also so ein Aspekt. Wir sind so sehr in unseren Köpfen, wir sind so theoretisch unterwegs, dass wir vergessen, dass unsere Körper auch so viel brauchen und dass unsere Körper uns auch sagen, was sie brauchen, aber dass wir nicht drauf hören, zum Beispiel wo habe ich Verspannung, was tut mir gerade weh, was würde mir gut tun und dass wir da voll wenig drauf achten und dass sich das ja auch gegenseitig beeinflusst, also wie es mit meiner Psyche geht, wie es meinem Körper geht, das ist ja alles so im Wechsel und ich habe das manchmal schon okay. erlebt, dass es halt so Körper Empowerment Workshops auch gibt oder so Körper Care, mhm. um, aber dass das viel zu wenig ist und ich weiß, es tut mir voll gut, irgendwie so tanzen zu gehen zum Beispiel, aber ich mache das richtig selten. Mhm. Aber voll oft gibt es halt auch irgendwie nicht das Setting, das ich mir wünsche. Voll. Also ich habe keine Lust, auf irgendwie so Hetero-Partys zu gehen, wo so Cis-Dudes rumhängen mhm. und hetero rumnerven. So, ähm, queer Partys sind oft zu weiß und am liebsten würde ich immer Party zu Hause machen.
1: Mhm. <lacht> mach die Musik selbst aussuchen. Und die Leute. <lacht> ja, die Musik ist mir nicht so wichtig eigentlich. Wir müssen
0: öfter Partys zu Hause vorstellen.
1: Wenn ihr coole Partys kennt.
0: <lacht> Aber deswegen zum Beispiel, es gibt ja auch in Berlin das DJ Kollektiv Homies. Das ist so wertvoll, dass es sowas gibt. Also das ist so ein queere, feministisches DJ-Duo. Ein sind super cool und machen halt sehr inklusive Partys mit guter Musik, mit super viel Awareness Team und halt einfach Awareness insgesamt und es ähm, ist voll schön, wenn man sich auf so einer Party voll wohlfühlen kann, wenn man sich ausdrücken kann wie man möchte und anziehen kann was man möchte, ohne irgendwie dumm angemacht zu werden, sorry ich habe gerade dumm gesagt und wir brauchen sowas mehr auf jeden Fall und eigentlich auch so ich hasse das zwar, aber alle sagen ja immer so, ja Sport tut einem voll gut, wenn man irgendwie Depressionen hat und so weiter. Ich mache sowas nicht. Ich mache also mach keinen Sport. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, das bringt bei mir nichts. Es gibt ja so Leute, die sagen, dass sie voll so so ähm, wie heißt das? Wenn du Sport machst und hast du so voll viel Glückshormone.
1: Mhm.
0: So was existiert glaube ich in meinem Körper nicht. Auf jeden Fall habe hab ich sowas noch nie in meinem ganzen Leben gehabt, auch wenn ich so richtig versucht habe, Sport zu machen. Und ich habe einfach keinen Bock auf Sport. Ich habe sowieso keine Energie und dann muss ich auch noch Energie für Sport ausgeben aus so verpowern und dann kriege ich davon keine Energie, deswegen hm. <lacht> mache ich einfach nichts. Aber ich kann mir manchmal schon vorstellen, dass es das eigentlich ähm, gut für meinen Körper wäre, das zu tun, aber ich kann mich sehr oft nicht aufraffen, weil irgendwie der Gewinn davon nicht klar genug für mich ist, sehr ja. oft. Oder gefühlt zumindest. Rational weiß ich das, aber es fühlt sich nicht so an. Hm.
1: Verstehe ich voll. Ich, ich merke, dass bei mir macht es den Unterschied, dass ich abends körperlich fertig bin, deswegen kann ich besser einschlafen. Das ist voll wichtig. Und ähm, dieses, also vor allem irgendwie beim Fahrradfahren, das geht gar nicht darum, dass ich mich gerade bewege oder schon auch irgendwie, aber das ist diese gleiche, das ist der gleiche Rhythmus die ganze Zeit. Ich muss an nichts anderes oder ich denke an nichts anderes irgendwie außer irgendwie, wie ich gerade trete und wo ich hin muss und ich schalte komplett den Kopf ab und mache mir gar keine Gedanken um racists oder so. Das ist ja. voll entspannend.
0: Nee, ich habe beim Fahrradfahren schon immer Angst, angepöbelt zu werden. Vor allem, ich kann ja, ich kann ja auch nicht Auto fahren, das heißt, ich kann die Straßenverkehrsordnung nicht, vor allem weiß ich einfach nicht, wie ich fahren darf und wie nicht. Mhm. Und vor oft bin ich sehr unaufmerksam. Ich glaube auch, ich darf eigentlich niemals Auto fahren, weil ich krass unaufmerksam beim Fahrradfahren schon bin. Beim Autofahren wäre es bestimmt auch richtig schlimm. Oder ich hätte so viel Angst beim Autofahren, dass ich die ganze nicht so hyperaufmerksam bin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich gehe auf die schlimme Autofahrerin. <lacht> auf jeden Fall, nee, beim Fahrradfahren mache ich mir auch voll viel Sorgen. Und vor oft versinke ich auch in so eine, so eine, Abwärtsspirale von Gedanken, also ich, bei mir kommen krass viele Trauma da hoch, wenn ich Fahrrad fahre und so lange Strecken und ich denke dann voll über schlimme Sachen nach, also so richtig krass.
1: Okay, krass. Okay.
0: Damit wir auch ein bisschen anwenden können, was wir jetzt gerade gesagt haben, machen wir jetzt Schluss, mhm. ähm, weil das auch anstrengend war oder anstrengend ist, darüber zu reden, ähm, Vielleicht noch ein kleiner Tipp, so Selfcare-mäßig und so auf Körper achten. Wie geht es dem Körper gerade? Bei der Techniker Krankenkasse auf der Homepage gibt es ein MP3 zum Download. Das ist so ein Bodyscan. Das kann man sich mal anhören und dann mhm. wird einfach gesagt, da und da, wie fühlt sich das an, bla bla und so weiter. Mhm. Das verlinken wir euch auch in der Infobox.
1: Da, da gibt es auch eine App für, für die Leute, die komfortabel mit Englisch sind. Die heißt Stop, Think and Breathe und da gibt es auch verschiedene Bodyscan-Übungen und aber auch andere so meditative Übungen, die mir helfen, solange es mir noch nicht ganz zu schlecht geht.
0: Ich finde sowas aber echt voll oft schwer, alleine zu machen. Also auch meditieren. Ich mag meditieren eigentlich, aber ich kann das meistens nur in der Gruppe machen tatsächlich, weil mhm. ich alleine kann, äh, ich weiß auch nicht, ich bin dann voll abgelenkt, voll oft oder man kommt öfter irgendwie schlechte, belastende, schlimme Gedanken, wenn ich alleine sowas mache, als wenn ich in der Gruppe bin, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, die Gruppe ist mit für mich da. Hm. so Obwohl man eigentlich trotzdem für sich alleine meditiert, aber man ist irgendwie nicht alleine. Hm. Ja. Nächstes Mal machen wir eine Folge zum Thema Community Support und Community allgemein in Bezug auf nachhaltigen Aktivismus mit Gast, vielleicht Gästin, müssen wir mal gucken, ein oder zwei Leute kommen dazu.
1: Ich dachte, du hast Gast gegendert
0: schon wieder. <lacht> genau, wir haben euch in die Infobox auch noch den Mitschnitt von der Veranstaltung von der Buchmesse mhm. getan, wo wir mitgemacht haben. Ihr könnt uns auf Patreon supporten, indem ihr uns monatlich Geld gebt. Ihr könnt aber auch einmalig Geld über Paypal geben, wie immer auf Facebook liken, auf Instagram folgen. Ihr könnt mhm. uns auf Apple Podcast eine Review dalassen. Auf jeden Fall, wir haben letztens erst festgestellt dass Leute was geschrieben haben. Das haben wir irgendwie vorher nicht richtig gecheckt. Auf jeden Fall danke dafür. Voll. Voll schön. Schreibt uns immer. Wir brauchen immer so ein bisschen Bestätigung. Mega. <lacht> äh, schreibt uns nette Liebeserklärungen und so an unseren Podcast. Wir freuen uns mega darüber. Ähm, genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao, ciao.